0: Italia.
1: En el episodio de hoy, hablaremos de los tipos de abuso y acoso sexual. ¿Ustedes sabían que hacer chistes, comentarios de contenido sexual son considerados acoso sexual? Propagar rumores sexuales, sea ya en persona, mediante mensajes de texto o en las redes sociales, colgar comentarios, fotografías o videos de contenido sexual es acoso. Y estos acosos tienen nombre. Grooming, doxing, sexting y otros más. Hoy tenemos a la psicóloga Cecilia de León. Yo soy Mauricio Martínez y esto es a mí también. Bueno, como les decía, hoy tengo el honor de contar como invitada con la psicóloga Cecilia de León. Ella es especialista en intervención y prevención del maltrato infantil. Les voy a leer su semblanza para que nos demos cuenta todos de quién, con quién estamos hablando. Soy la psicóloga Cecilia de León. Tengo ya 10 años de experiencia trabajando con niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infantil en los diferentes sectores, tanto público como privado. Laboré en Centros de Integración Social, Fiscalía General de la República. También he trabajado en coordinación con el DIF, la Policía Federal, la CNDH y diferentes colaboraciones con asociaciones y fundaciones de México. Actualmente, soy directora académica del Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil, el CADI, c en el cual coordino y ejecuto los diferentes cursos y diplomados que brindamos de manera gratuita para los profesionales de la salud mental de habla hispana, en la cual ya suman más de 10,000 personas capacitadas en temas de intervención y prevención de abuso sexual infantil. También Cecilia es directora de la Red Latinoamericana en contra del maltrato infantil, cuyo propósito es trabajar con los profesionales de la salud mental el tema específico del maltrato infantil con la necesidad de trabajar con las víctimas de manera integral, profesional y sobre todo con la empatía que se necesita para lograr de manera efectiva una detección, intervención y prevención del maltrato infantil. Cecilia, bueno, me dejas con la boca abierta con esa semblanza. Eh, antes que nada, bienvenida a mí también. Gracias por aceptar la invitación y es un honor para nosotros contar con tu presencia. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien y muchísimas gracias realmente por la invitación. Encantada de estar en este programa. Eh, estuve eh, viendo ya varios episodios y encantada con el programa. No había visto un programa que se enfocara en esta, en esta temática tan importante.
1: Sí, eh, muchas gracias. Eso es, esa es justamente la misión que tenemos con, con a mí también, ¿no? Eh, darle herramientas a la gente de habla hispana en todo lo relacionado con el abuso, acoso sexual, para que la gente sepa distinguir, para que la gente también se sensibilice, sepa qué hacer, qué no hacer, eh, cómo pedir ayuda, cómo denunciar. Pero bueno, algo que nos interesa mucho también es adentrarnos a, a todo lo emocional y lo psicológico que conlleva tanto una víctima de abuso sexual, así como también personas que llegan a convertirse en agresores. Eh, en la introducción hablaba de acosos como el grooming, el doxing, el sexting. Eh, yo te quiero hacer una pregunta primero, porque la gente está confundida. La mayoría de las veces no sabemos distinguir entre acoso y abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, de hecho se, se ha utilizado como si fuera la misma situación y realmente sí hay una limitante entre el acoso y el abuso, incluso para llevar a cabo una denuncia, es más fácil que denuncien por un abuso sexual a un acoso sexual. Cuando hablamos de acoso sexual por lo regular, es cuando le sucede ya a las personas eh, adolescentes o adultos, y eso tiene que ver más con palabras, con gestos, y se da mucho en un medio público, la calle, en el medio laboral. En cambio, el abuso sexual ya se lleva, como dice la palabra, abuso. Hay un abuso de confianza, hay un abuso de poder, y este se da más en la parte infantil o cuando tienes es una minoría de edad, no eres menor de edad. Eso es lo que se le llama abuso sexual. Cuando tú ejerces por el nivel o por el estatus en el que te encuentres o por la edad en la que estás, un poder sexual hacia la otra persona. Cabe destacar que aunque sea abuso sexual, no estamos hablando también de una parte este, física. También el abuso puede ser eh, que expongas al niño a verte, expongas al niño a ver eh, pornografía, expongas bueno. al niño las caricias, ¿no? porque también luego lo confunde.
1: Ahora estamos... La gente que se queja, ¿no? O que eh, acusa a alguien más de haber recibido eh, varios textos sexuales de un compañero, de un amigo. Eh, luego hay gente que, sobre todo en Latinoamérica, me ha tocado escuchar conversaciones de gente que dice, ay, estás exagerando, no es para tanto. Y yo les digo, oigan, no, eh, no está bien eh, recibir ese tipo de, de mensajes o imágenes porque eh, eso también es delito, ¿no? Eh, ¿Estamos exagerando la pregunta? O sea, yo sé que es la respuesta es no, pero valga la redundancia, creo que hay que hacerla porque mucha gente hasta el día de hoy y gente preparada, culta, educada, grande, ya de 40, 50 años todavía, hasta el día de hoy dice, ay, hombre, no pasó nada, nomás te, te mandó un mensajito de texto eh, subido de tono. Eh, no estamos exagerando, ¿verdad?
0: Eso lo sabemos tú y yo que no estamos exagerando pero realmente son conductas muy normalizadas sobre todo, bueno, si hablamos de México y Latinoamérica los famosos piropos o los, eh, las palabras subidas de tono, pero hoy en día sí se le considera acoso sexual porque incluso es una manera de iniciar algo que puede llevar a otra situación. Ahora, Igual afecta emocionalmente a una persona que constantemente reciba acoso sexual, ya sea de una persona o de personas en la calle, ¿no? Donde quiera que vayas, eh, te observan, te miran, te chiflan, te hacen gestos con la, con la mano, con la boca, de, te mandan besos. Bueno, es, es, es una serie de situaciones que te ponen de una manera incómoda. Si hablamos, uh -huh. no nada más de la mujer, hoy en día tanto hombres como mujeres este, reciben acoso sexual. Y eso también cambia tu forma de vestir, tu forma de pensar. Dices, bueno, hoy quiero llevar una falda. No, mejor no, porque en la calle me van a estar gritando. Quiero ponerme esto, mejor no. Y te lo digo por, también por experiencia, ¿no? Eh, claro. Cuando yo entro en mi adolescencia, yo siempre fui una... una chica que se desarrolló rápido, entonces desde muy pequeña recibía yo mucho acoso. Entonces yo me sentía cómoda utilizar eh, playeras largas que me cubrieran todo para no recibir eh, este, este acoso eh, en las calles, ¿no?
2: Claro. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Ahora lo tenemos muy normalizado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, hispanos, ¿no? eh, por el machismo, creo que también tiene que ver obviamente desde el patriarcado, el machismo, la misoginia, todo, eh, tenemos normalizado, es, eso. hasta hay frases ¿no? que luego eh, como hombres eh, se regodean de que va pasando una chava en la calle y les dicen eh, cualquier sort, eh, cantidad de cosas, ¿no? lo tenemos bastante normalizado. ¿Cómo hacerle entender entonces desde temprana edad a los niños que eso no está bien? Que no debes de estar eh, haciéndole ese tipo de comentarios, ni siquiera, ni a un hombre, ni a una mujer, a nadie.
0: Es que la educación, para que nosotros podamos erradicar esto, estamos hablando de años atrás, generaciones atrás, de una sí. cultura de hecho, es por una de las mismas razones, hablando de México lastimosamente, es el primer lugar en abuso sexual, es el primer lugar en trata de niños, de trata de personas, de prostitución, de todo esto, ¿no?
1: Qué horror, sí.
0: Y, y estamos hablando a nivel mundial ser el primer lugar cuando hemos visto que en otros países también se da la misma situación y aún así en México, ¿cuál es la diferencia? Que tanto en México como en países latinos está normalizado, ¿no? Los niños están creciendo con esa idea, o sea, tú creces con que eso es correcto, eso está bien, tanto en la parte agresiva, ¿no? Te puedes convertir en, uh -huh. en alguien que, que está acosando sexualmente a otra persona, o en la parte como víctima de ver bueno es que esto es normal es normal que me chiflen en la calle es normal que claro. que en la secundaria los chicos te levanten la falda que te miren con el espejo porque desde ahí estamos iniciando no sí, hay una curiosidad sí. en todo sí. ello y aunque lo vea no tú como docente como maestro como y todo mundo lo ve ay es que es la parte así son los adolescentes es que es es normal no es, tan, es curiosidad ¿No? pero realmente eh, todo se va enfocado en el niño, ¿no? en la parte infantil, en la parte donde inicia todo y todo esto que nosotros ahorita tenemos como resultado, como país como mundo pues es la mala educación pero también exigimos que esos padres que crecieron de la misma manera, eduquen de manera diferente a sus hijos.
1: Ahora Vamos a, 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 al comenzar el programa, hablé de diferentes tipos de acoso que existen, sobre todo eh, virtuales, ¿no? Ahora con el tema de redes sociales y los smartphones y demás. Eh, mencioné grooming, doxing y sexting. Eh, ¿Nos puedes explicar eh, en qué consiste cada una de estas maneras de acosar virtualmente?
0: Claro que sí. Bueno, el grooming, eh, todas estas... Eh, tres conceptos que uh -huh. acabas de mencionar prácticamente son nuevos. Surge la era del internet y surge nuevas formas de, eh, de depredadores, ¿no? Como quien dice, todas estas, estas acciones conllevan a un agresor. Sobre todo uh -huh. el grooming que va más enfocado a la parte infantil, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado. Nosotros como adultos también tenemos que irnos adaptando a los cambios que existen en nuestro entorno. Y lo virtual uh -huh. es uno de ellos. Nosotros sí. como padres eh, dejamos a nuestros hijos totalmente a la deriva del internet. Cuando el internet es un mundo tanto positivo como negativo. Como o sea, negativo, te encuentras, claro,
1: de totalmente
0: todo. explícito... Muchas cosas, ¿no? O sea, antes en la televisión a cierta hora pasaban cierto contenido, ciertas películas, como que había un, una forma de vigilar. Aquí en el internet yo pongo la palabra sexo y quién sabe qué tantas cosas me van a salir, ¿no? Entonces los niños tienen este alcance. El croming habla precisamente de aquellas personas agresores o agresoras adultos que utilizan este medio pues redes sociales eh, específicamente para acercarse a los niños o a los jóvenes para tener ciertos privilegios sexuales, ¿no? Eh, por ejemplo, fotografías, videos o incluso citarlos en un lugar para poder agredirlos, ¿no? Ahí han surgido eh, violaciones de ello. Ahora, ¿cuáles el detalle es que realmente no sabes que el que está atrás es una persona adulta, un hombre claro. de tal edad o una mujer de tal edad, sino claro. que yo utilizo perfiles falsos, fotos falsas. Tal vez yo pueda estar hablando con mi cibernovio, ¿no? Ahorita que ya todo el mundo ya, ya no es algo presencial, entonces yo me hice de un cibernovio, ya tenemos cierto grado de confianza y me solicito una fotografía, ¿no? Entonces, yo se la doy en esa confianza de que es para él, dando por hecho que yo ya conozco a esa persona. ¿Qué es lo que hacen después? Es como yo ya te tengo aquí, ahora lo voy a mostrar y te amenazo con ello para que tú sigas mostrándome o haciendo conductas en videocamado o en llamada. Fíjate que este tipo de conductas cibernéticas han perjudicado más a, a las personas que una manera presencial cuando hablábamos de un acoso eh, pues por ejemplo en los 90 o en el 2000 uh -huh. de que en la calle te decía tal persona te chiflaba, hoy en día el acoso este, el grooming el doxing, el 60 han llegado a que la, las víctimas incluso cometan suicidio porque ya no sí. toleran no aguantan el nivel de acoso el, exactamente, la presión del agresor que está este, dañándolas, ¿no? Y el Sixteen es esto, que yo distribuyo, ahorita no sé en otros países, pero en México, eh, la ley Olimpia, precisamente por esto... Justo por te 16. iba a
1: preguntar, justo te iba a preguntar por eso, me acordé ahorita de la ley Olimpia, eh, yo siendo actor, me acordé pues, de algunos compañeros actores o compañeras actrices que que de pronto sale un video, sale una foto de ellos en su intimidad o algo. Y, y, y sí, me acuerdo eh, de haber escuchado sobre la ley Olimpia. Y nos puedes explicar para quienes no sepan en qué consiste
2: la ley Olimpia. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,
3: es?
2: Sí,
0: claro que sí. Eh,
3: Gracias. La ley
0: olimpia surge pues como en todo, ¿no? Hasta que pasa algo y alguien se levanta en contra de eso y este se regula, ¿no? Se hacen leyes, ¿no? En contra. Lo, lo platicamos al inicio, ¿no? El acoso sexual por lo regular no se denuncia, o sea, no es algo que incluso en algunos países sea un delito. Oiga, es que tal persona me dijo esto. O sea, sí, no, no, de, no es, no procede, ¿no? Claro. Bueno, si sí, a veces el abuso sexual es un poco complicado que proceda, pero la ley Olimpia surge a raíz eh, específicamente de la de hacer visible fotografías o videos tuyos sin tu consentimiento. O sea, claro. incluso siendo tu esposo o tu novio, sí que tú digas, sí, es su esposo, sí, pero yo no le di permiso de que anduviera publicando tal video de nosotros o tu pareja, porque eso también claro. se daba mucho, que por ser tu pareja, dan por hecho que él tiene la autoridad de andar publicando tus fotografías. Y no, este. para
1: nada, es material veces, privado, claro. Pues sí.
0: mandas, ¿no? Y esto, lastimosamente, eh, dices, bueno, ¿qué son unas fotografías que las muestres, no?, Sí, pero eso va a dañar eh, tanto mi parte psicológica como todo lo que me rodea, ¿no? O sea, no claro. es, es algo muy íntimo, o sea, la sexualidad es algo muy íntimo y esto ha afectado sí. muchísimo eh, a la que lo está sufriendo o el que lo está sufriendo. Si alguien me está chantajeando con una fotografía, yo estoy pensando en que lo va a ver mi familia, lo va a ver eh, mi, donde yo laboro, mis hijos, mi esposo, ¿no? No sabemos.
1: A mí siempre me da miedo, ¿no? Eh, sobre todo los chavos, repito mucho yo eso, porque pues, si uno de adulto mete patas y, es y a veces es confiado de más, imagínate un chavo, una chava de 10, 12, 13, 14, y a mí esto del grooming, cada vez lo escucho más y más y más y más, escucho esa palabra bastante. Ahora, pasemos al doxing. ¿Qué es el doxing?
0: Sí, el DOXI es una práctica eh, que busca publicar información privada en fin de Ajá. intimidar o amenazar, humillar a las personas, ¿sí?
3: Okay. Eh,
0: obtener un beneficio. Todo, hablamos total, bueno, en este caso hablamos totalmente de algo sexual, ¿sí? Sí. Entonces, la, la parte del DOXI es aquella, eh, aquella forma de hacer que tú hagas lo que yo quiero porque yo tengo algo tuyo que pues no ah, quieres que los demás vean. Ah,
1: gravísimo. ¿No es considerado un delito el doxing?
0: Eh, pues actualmente, eh, de hecho, recibir amenazas o incluso recibir una persona eh, acoso, como estábamos hablando, que constantemente te uh -huh. llame. Tú puedes ir y levantar una denuncia, pero no pues esa persona no te la van a quitar de encima. Porque yo te puedo decir, sí. ¿sabes qué? Te voy a matar por lo que estás hablando. Bueno, van a decir, bueno, de lo que lo dice a lo que lo hace es diferente, ¿no? Entonces, claro. aquí pareciera que te lo tienen que hacer para que ya se haga algo. Y en algunos casos sí pasa, ¿no? Entonces, claro. este es, es muy sensible. Y si te pasa algo... Y vas a denunciar porque ya te pasó, te dicen, bueno, ¿y por qué no vino antes? <ríe> es como que ese juego, Ay, ¿no? De, típico, de, sí, sea...
1: típico, típico. Te ponen tanta traba que pareciera que te están incitando a mejor no denunciar, a quedarte callado y, y a no hacer nada y a dejarte. En tu experiencia, eh, que trabajas pues, ya en el Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil como directora académica, ¿qué es lo que más te ha impactado?
0: Bueno, yo ya llevo trabajando 10 años con niños uh -huh. y adolescentes víctimas de abuso sexual, ¿sí? Uh -huh. Y cada caso es impactante. De hecho, cuando yo inicié, yo desconocía. O sea, sí, a, sí um, escuchas la palabra que los niños sufren abuso, ves en las películas, pero cuando ya lo ves tan real... Cuando tienes enfrente, por ejemplo, un adolescente que durante toda su niñez sufrió violaciones por su padrastro, por su padre, y que la madre también, o sea, son situaciones en que yo digo, ¿en qué mundo vivo? Porque esta realidad no es la mía, ¿no? Entonces claro. yo, yo siempre trato de, de compartirle, sobre todo a colegas con los cuales capacito en este tema, digo, yo sé que ustedes en algún momento tal vez no han visto esa realidad del mundo en el que estamos le digo claro. y lastimosamente sobre todo cuando trabajaba con niños que aparte de sufrir abuso sexual había este, negligencia por parte de los padres había maltrato mm. físico o sea, había niños desnutridos, encadenados una vez me tocó, eso fue en fiscalía este, rescatar de un hogar niños encadenados, desnudos, desnutridos, con signos de tortura, por sus padres. Eso creo que es lo que más Ay, te Dios. impacta. Que, que las personas que deberían de resguardarte son las personas que te están provocando ese daño. Y como adolescente, tuve adolescentes que tenían hijos de sus propios padres, de sus propios hermanos, y en la casa era permitido. Uy. Entonces son situaciones que a mí, y, 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 tal vez como profesionista y sobre todo en el área psicológica, dices, bueno, debes de saber manejarlos. Pero en su momento yo dije, yo no quiero tener hijos. Pero ahora trabajo no. con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con docentes, para trabajar esta parte de la detección y sobre todo de la intervención eh, en el abuso sí. sexual de los niños y de los adolescentes. Y sobre todo también trabajarlo en la parte adulta. Donde ya se ve todo el, el resultado de todo lo que vives, ¿no?
1: Ver esos fo focos rojos, ponerles atención y prevenir, hablar. Hablar con los niños, hablar con los adolescentes. Porque, como bien dices, creo que vas a salvar muchas vidas si le pones atención a ese niño o a esa niña que sientes que hay algo ahí que no está sanando que no está trabajando y si le escarbas seguramente te vas a encontrar con, con algún abuso con algún abandono con algún hecho que lo haya marcado o la haya marcado pero como bien dices hay que, hay que prevenir que esto suceda, yo te agradezco de corazón a nombre de muchísimas personas, te quiero agradecer la labor que haces porque es muy valiosa, es muy generosa es muy loable, es muy importante además, eh, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, das, eh, a, a lo mejor no sé si das eh, talleres pláticas, cursos, terapia ¿cómo podemos dar contigo en redes sociales eh, para que la gente que está escuchando se pueda comunicar contigo y, y si les interesa este tema que yo espero que les interese porque creo que es importantísimo y no hay que dejar de hablar de esto ¿cómo te podemos encontrar así?
0: Claro que sí, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como psicóloga Ceci de León. Eh, sí, de hecho yo me dedico a capacitar, a dar cursos, tanto docentes como padres, para la prevención, la detección y la intervención este, en el maltrato y el abuso infantil eh, de, de adolescentes, evidentemente también, todo lo que es este, menores de edad. Y pues así me encuentran en Facebook Instagram como psicóloga Ceci de León. Para mí es muy en serio, me gusta mucho este, compartir esto. Es algo muy importante porque yo lo viví, o sea, lo viví con los chicos, con los niños eh, y es muy lastimoso lo que a veces nosotros también como sociedad les hacemos a ellos desde el momento en que los ignoramos, ¿no? Desde el momento en que vemos a un niño en la calle sucio, este, ¿qué te seis, siete años, y nadie se pregunta ¿por qué ese niño no va a la escuela? ¿por qué ese niño anda en la calle vendiendo chintos, ¿por qué ese niño está así? No, simplemente vas y lo pasas por alto, ¿no? Entonces también nosotros como sociedad tenemos mucho que ver con el resultado que vivimos eh, no nada más en México, creo que en todo el mundo está este resultado, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo con, contigo. Gracias de corazón. Y bueno, el micrófono de a mí también es tuyo cuando lo quieras. Es, es, este podcast es de todos. Te agradezco tu tiempo, tu generosidad. Y bueno, es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí también.
2: Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart. But then, there are moments that remind us to be more human. Thank you for calling Amika Insurance. Hey, uh, I was just in an accident. Don't worry, we'll get you taken care of. At Amika, we understand that looking out for each other isn't new or groundbreaking. It's human. Amika. Empathy is our best policy.